1: corría el año de 1971, en concreto el mes de octubre. En ese año, en esa fecha, Pablo VI, Beato Pablo VI, que, que va a ser próximamente canonizado, beatificaba a un gran santo, se llamaba Maximiliano Colbe. El Papa Pablo VI le llamó mártir de la caridad. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamó mártir de la caridad? Les cuento. El franciscano Padre Maximiliano Kolbe nació en Polonia en el año 1894, estudió teología en Roma y ejerció el magisterio en la ciencia eclesiástica, es decir, fue profesor. En 1930 sus superiores lo trasladaron a Japón, donde trabajó como misionero con gran generosidad. Años después, vuelto primero a Alemania y luego a su Polonia natal, fue encarcelado por la Gestapo y recluido en el tristemente famoso campo de concentración de Auschwitz. Corría el mes de mayo de 1941, cuando llegó a este terrible lugar. A finales de julio se produjo una fuga, un paradero de Varsovia apellidado klos y los jefes, como represalia, eligieron a una serie de prisioneros, 10 que morirían de hambre a causa del escapado, para evitar otros intentos. Entre los condenados a morir se encontraba un sargento polaco, Francisco Gajubinetschek, padre de familia que suplicaba que tuvieran compasión de él por su mujer y por sus hijos y que le perdonaran. Él suplicaba el perdón al jefe del campamento. Entonces el padre Maximiliano Colbe se ofreció a morir ocupando su lugar. Aceptaron los jefes del campo la sustitución sin el menor ...inconveniente... ...porque el Lagerfeeder... ...se limitó a preguntar... ...¿cuál era su profesión?... ...y el padre Maximiliano Colbert respondió... ...que era un sacerdote católico... ...un franciscano... ...estuvo durante varios días... ...en un local de tres metros... ...junto con sus compañeros... ...de suplicio... ...sufriendo... ...el terrible tormento del hambre... ...y la sed... ...conforme iban muriendo... ...retiraban los cadáveres... ...hasta que al final... ...la víspera de la Asunción... ...llegó la orden de rematar... ...a los moribundos... Cuatro en total. Les inyectaron ácido fénico y así concluyeron sus sufrimientos. El padre Maximiliano Colbe ayudó con su fortaleza a que sus compañeros de prisión, sus compañeros de la Cámara del Hambre, vivieran esos momentos pues con una entrega al Señor. La canonización del padre Maximiliano Corbe tuvo lugar en octubre del año 82 con Juan Pablo II, un compatriota también polaco como él, es un, es un testimonio para todos nosotros una vida como la del padre Maximiliano Colbe. Fíjense que Jesucristo dice nadie tiene mayor amor que quien da la vida por un amigo. De eso va eh, esta, esta nueva singladura de la Dulciérnaga. Vamos a hablar del amor del amor caridad. ¿no? Eh, ¿Qué es la caritas? Pues es el amor a Dios y a los hermanos. Por eso vamos a a comenzar este ciclo de tres de tres virtudes teologales. Saben que hemos visto las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y queremos hoy comenzar estas tres virtudes teologales con la caridad, que es la virtud central. Saben ustedes que San Pablo dice que en 1 Corintios 13, que es ese texto tan conocido, que de las tres virtudes eh, en la vida eterna solo tendremos la caridad, el amor porque la fe y la esperanza ya no tendrán sentido, porque ya estaremos viendo a Dios cara a cara. Por eso, si les parece, vamos a, a tener este momento de reflexión a estas horas de la madrugada, pues siempre es bueno volver a lo esencial, que es el amor. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. Y ya saben, acompáñennos y vamos a sumergirnos en el amor a Dios y a los demás.
0: Buenas noches de nuevo y, y bueno, ya saben que es un placer eh, recuperar la conexión con todos ustedes. Y ya saben que esta noche estamos tratando además el tema, eh, como les ha dicho el Padre José Ramón, bueno, un tema que, que seguro que estaban esperando, porque así ponemos fin, bueno, no fin, ¿no?, pero, pero cerramos la etapa un poco de las virtudes y, y qué mejor manera que hacerlo, pues hablando de la caridad, que es la virtud de amar a Dios sobre todas las cosas. ...sobre sí mismo, y bueno, ya saben que, que en la, en la set, séptima acepción de, de la RAE, ¿no? como la Iglesia Católica, consideran que la caridad es aquella virtud teologal por la cual se ama a Dios... Sobre todas las cosas por él mismo y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Así que la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia, y exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad. Es siempre desinteresada y generosa. es amistad y comunión. Ahí han tenido todo todo lo que es la caridad, aunque se lo iremos eh, desglosando, profundizando a lo largo del programa. Y si sobrevolamos la etimología de la palabra caridad, nos asomamos a, al griego con, con la palabra agape, que es amor fraternal, y también nos a, asomamos al latín con caritas, que es amor. Y en cualquier caso, la caridad nace del amor de Dios a los humanos y de la respuesta del hombre a ese amor. De hecho, constituye el mandamiento principal de Jesús a los apóstoles y discípulos, como saben, eh, amaos los unos a los otros. Bueno,
1: ya sabéis, Iria, y seguramente nuestros oyentes también, que hay una encíclica esencial sobre este tema, que seguramente vamos a abundar sobre ella, es de Euscaritas, de, del Papa Benedicto XVI, en el cual, como muy bien introduces tú, Iria, Hace precisamente esa distinción entre el amor Eros y el amor ágape, que es es, es un texto clarividente. Ustedes saben que, que el Papa Benedicto pasará a la historia como pues al nivel de, de, los, de los grandes padres de la Iglesia. Estamos convencidos de ellos. ¿Por qué? Porque ¿Por él expresa con inusitada claridad, lo que a otros nos cuesta explicar tiempo, pues el Papa lo explica fenomenal. Por eso eh, yo les recomiendo que relean esa, esa encíclica Deus Caritas, de Euscaritas, de Benedicto XVI.
0: Sí, la virtud de la caridad toma en cuenta los mandamientos de la ley de Dios que expresan el núcleo de la moral cristiana, San Pablo, cuando habla del amor de Dios, describe cómo es la caridad, como lo has comentado antes, José Ramón, la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia... No hace sin razón, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Así que nada, ahí les quedáis.
1: La verdad es que es un texto precioso y es un examen de conciencia. Fíjense, cuando tú y vas relatando esto, que es precisamente ese texto de 1 Corintios 13, y cada vez que lo leemos y lo meditamos, mm. examinamos nuestra conciencia porque decimos, yo hasta qué punto vivo bien todos estos detalles que me expresa este texto, ¿no? No tiene envidia, no es jactanciosa, no, no, no corrige con ira, etcétera, etcétera. Eso es la caridad. Fíjense que, que es lo esencial del cristianismo. Bueno, si me permiten, lo esencial de nuestra vida, porque en el Antiguo Testamento también existe este deber de la caridad. Digamos que Cristo lo eleva a un rango superior en las bienaventuranzas pero, pero el amor al hermano y el amor a Dios eh, es desde siempre tenido en, en, en alta estima tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento pero yo les invito a releer y, y, y a recapacitar en cómo vivimos en concreto este detalle. Fíjense que la carta a Santiago dice otra cosa preciosa que tú bien sabes, Siria, y nuestros oyentes también. Dice, eh, las, la fe necesita de obras de caridad. Porque tú dices que tienes fe, dice, muy bien, también los demonios creen y tiemblan. Lo que no tienen los demonios es amor, los demonios creen profundamente. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Y fíjense, los cristianos en estos 20 siglos podemos dar gracias a Dios porque ha habido hombres y mujeres que han manifestado esa caridad, esa caridad a veces heroica, y que nosotros de alguna manera eh, bebemos de, de esos de esos grandísimos ejemplos de, de, de gente que, que lo vive, no solamente me refiero a los santos, sino a veces gente de nuestras parroquias que, que vive heroicamente este, este gran precepto de la caridad.
0: Pues ya lo han oído, prepárense, porque está claro que esta noche nos espera un programa muy intenso, y nos vamos a intentar aproximar así de soslayo a la caridad, que ya saben que es considerada la virtud teologal más importante y superior a cualquier otra virtud. Así que eh, nada estén atentos, cojan papel, boli, el móvil, lo que ustedes consideren, que empezamos. Antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en unos breves apuntes que tienen que ver con el tema de la caridad. Así que arrancamos con ellos, a ver en qué consiste, para qué nos sirve la caridad. Así que bueno, pues vayamos por partes. Ya les hemos dicho al principio que la caridad es la virtud más alta. ...no solo porque tiene por objeto el bien más perfecto... ...que es la bondad infinita de Dios... ...sino porque tiende a Él de la manera más perfecta... ...que es de amarlo por sí mismo... ...y la caridad es la fuerza fundamental... ...y el motivo último de la moralidad cristiana... ...y es también la más eficaz... ...es la reina de las virtudes... ...y al mismo tiempo la madre de todas ellas... ...ya lo saben, la caridad es el alma el principio vital, superior a todas las virtudes, es como la esencia de la perfección cristiana en cuanto que es un amor a Dios y al prójimo que se esfuerza y manifiesta por la imitación de Cristo. Es un amor que Cristo exige de todos sus seguidores y que da prueba de la nueva vida recibida del mismo. El catecismo de la Iglesia Católica señala la importancia vital de la caridad para la vida cristiana. En esta virtud se encuentran la esencia y el núcleo del cristianismo, es el centro de la predicación de Cristo y es el mandato más importante. Es decir, no podemos ser verdaderos cristianos si no practicamos la caridad. Y recuerden que es la virtud reina, es el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, por tanto, es la base de toda la espiritualidad cristiana, es el distintivo, para que lo entiendan, de los auténticos cristianos. Y otra cosa es la caridad que le da vida a las demás virtudes y, y como saben es que es necesaria para que estas todas las otras se dirijan a Dios y además no termina con nuestra vida terrena. En la vida eterna también viviremos continuamente la caridad, no con lo que has comentado antes, José Ramón. Claro,
1: es, es la virtud que no permanece por toda la... Porque precisamente Dios que es amor, fíjense que la Trinidad, en esa vida que es eh, Dios Padre que engendra al Hijo por amor, y de ese amor que se tienen el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, pues nosotros, una vez que vivamos la, la, la eternidad, viviremos inmersos en ese amor trinitario. Por eso, solo nos quedará, en la visión beatífica, solo quedará el amor como virtud.
0: Claro, y cuando hablamos de, clarid, de caridad, eh, bueno, tenemos que hablar irremediablemente del amor, entendiendo... Este no como un sentimiento bonito, sino como buscar el bien del otro, que esto es muy importante, ¿no? Así que podemos hablar, podemos decir que existen dos tipos de amor, eh, estarán pensando ustedes en el amor desinteresado, que es la benevolencia, desear y hacer el bien del otro, aunque no proporcione ningún beneficio, porque se desea a lo mejor para el otro, y, y bueno, por otra parte estaría el amor interesado, que es amar a otro por los beneficios que esperamos obtener. Entonces, después de decir eh, varias definiciones a lo largo del programa, después de decir eh, varias acepciones de esto de que entendemos por caridad, eh, nosotros como cristianos, ¿con qué nos quedamos? Eh, ¿Con qué me quedo yo de qué es la caridad? Pues muy fácil. La caridad es más eh, bueno, la caridad no es más que el amor. Y el amor es natural y la caridad es sobrenatural, algo del mundo divino. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios. Es amar como Dios ama, con su intensidad y, y casi con sus características, no casi nada. Es decir, es más allá del amor natural, es el amor sobrenatural.
1: Claro, es lo que nos identifica con Dios, porque a Dios no le podemos alcanzar por el conocimiento, porque Dios desborda absolutamente nuestras capacidades. En cambio, el amor es, es la virtud... Y es, y es el gran poder del hombre para acceder a Dios por amor. Podemos eh, captar, si se me permite esa expresión, la esencia de Dios, que es
0: amor. Claro, se trata de un don de Dios que nos permite amar en, en medida superior a nuestras posibilidades humanas. Y la caridad es amar como Dios. No con la perfección con que él lo hace, ni mucho menos, pero sí con el estilo que él tiene. Y a esto nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos esa capacidad de amar como Dios, que en realidad pues eso es lo fascinante. Y claro, por caridad, eh, entendemos en primer lugar amar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿qué pecados hay contra eh, el amor a Dios? Pues en primer lugar, el odio a Dios. Que, que, como saben, es el pecado del demonio y se manifiesta claro, en las justamente, blasfemias.
1: Justamente, lo contrario al amor es el egoísmo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno deja de amar a Dios? Que se ama más a sí mismo, más su propio criterio y ama más lo que él es que a Dios mismo. por eso Por eso... Justamente el pecado del demonio es ese egoísmo manifestado en la soberbia de no servir. ¿Por qué? Porque se quería más a sí mismo que al propio Dios.
0: Claro, otro, otra manera de atentar contra Dios, contra la caridad, sería el de la eh, el pecado de la pereza espiritual, ¿no? que es cuando el hombre eh, no le encuentra el gusto a las cosas de Dios, eh, es más, las considera aburridas. Y bueno, aquí estamos hablando de tibieza, de frivolidad, de superficialidad... Y a lo mejor mmm, el último, pero no menos importante, sería hablar del amor desordenado a las criaturas, que es cuando, primero, eh, que Dios y su voluntad están las personas o las cosas. En todo pecado grave, además, se pierde la caridad. Recuérdenlo, eso vaya siempre por delante. O dicho de otra manera, creer en supersticiones, idolatrías, adorar a otros dioses... Eh, pues es decir que Dios no existe y, y es una falta de caridad, ¿no?
1: Claro, claro, precisamente, precisamente vivir en esa en esa ofensa a Dios que es que es volverse a los ídolos, porque al final uno no puede dejar de amar. O bien amas a Dios sobre todas las cosas y le entregas a Él tu vida, o acabas amando a los ídolos. Es decir, el corazón del ser humano no deja de amar. O bien amas al otro por encima de ti o te amas a ti mismo. ¿No? Entonces, dense cuenta que, que, que el amor es una pasión esencial en nosotros, ¿no? Incluso eh, los malos aman, pero ¿cómo aman? ¿Se aman a sí mismos por encima de toda la realidad que existe?
0: Claro, hemos hablado de amar a Dios, pero ¿qué me dicen de eso de amar al prójimo? ¿Le suena, no? Como saben, el amor al prójimo es parte de la virtud de la caridad que nos hace buscar el bien de los demás por amor a Dios. A través de este amor se ama a Cristo en el prójimo, por su dignidad especial como Hijo de Dios. Y gracias a este amor se comprende a todos los hombres, porque todos somos criaturas de Dios.
1: Es verdad, fíjense que... ¿Cuál es la diferencia esencial entre, eh, entre la fraternidad y la filantropía? Porque la filantropía no está mal. Filantropía es una palabra que significa amar al hombre por el hombre. Nosotros, eh, es verdad que, que vivimos esa realidad, pero la superamos con la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? El ser hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque Cristo, que es el único Hijo de Dios Padre, nos ha hecho hermanos en Él. Por lo tanto, Dios Padre ha querido que seamos hijos de Él, por lo tanto, hermanos en Cristo. Esto es lo que hace que, que nosotros queramos a los demás. Fíjense que, que cuando un cristiano ama a otra persona lo hace no solamente por pura filantropía y por un movimiento humano, sino hay algo más. Nosotros le tenemos que poner ese cariz de amamos al otro porque ahí está Cristo. Piense que Cristo lo dice. En el Evangelio de San Mateo se expresa diciendo eh, venid benditos de mi Padre porque me vistes sediento y, y me disteis de beber, me visteis hambriento. Y le preguntan ¿y, y cuándo te vimos así? ¿Cuándo, Jesús, te vimos hambriento, sediento, desnudo o, o sin casa? Dice, cuando lo hicisteis a uno de estos de mis pequeños. Por eso, nosotros, nuestra, nuestra caritas es más allá de una... Incluso esa palabra que dicen solidaridad. Bueno, es una palabra interesante, pero el cristianismo va más allá de la solidaridad o la simple filantropía. Es decir, vamos a la fraternidad, a dar la vida. Es decir, nosotros tenemos que buscar... Ese plus del amor de Cristo que nos impulsa a dar la vida por el hermano.
0: Claro, otro dato. La caridad, si no es concreta, de nada sirve. Sería una falsedad. Y esta caridad concreta puede ser interna, como la voluntad, que nos lleva a colaborar con los demás de muchas maneras. Eh, también puede ser con la inteligencia, a través de la estima y del perdón. O bien otra forma concreta de caridad, que es la palabra, es decir, hablar siempre bien de los demás. Saben que que existen las obras de misericordia, que nacen precisamente de, de la caridad. Y, y bueno, no basta solo con pensar que uno tiene caridad, que ama, es decir, no basta con sentirlo, no basta con decirlo, sino que también se basa eh, en, en las obras, no de ahí las obras de misericordia. Y bueno, como saben, el catecismo nos enseña que hay 14 obras de misericordia, que, que son las acciones para ayudar y demostrar el amor a nuestros hermanos, y, y recuerda. Claro, la
1: pregunta la pregunta es: ¿obligan las obras de misericordia? ¿A ti diría qué te parece? ¿Son obligatorias? Porque es lo que la gente hombre, nos pregunta. En conciencia.
0: Claro. ¿no? En conciencia sí deberían claro, ser. Por supuesto, ¿no? Como... porque
1: mucha gente, mucha gente nos pregunta o, o se pregunta a sí bueno, ¿realmente yo tengo que hacer todo esto? Eh, y, por supuesto. De, de hecho, la gran pregunta: San Juan de la Cruz dice, al final de nuestra vida se nos examinará en el amor. En el amor a Dios. Pero claro. ¿Cómo manifestamos el amor a Dios si no queremos... ¿Cómo vamos a, a decir, yo amo a Dios a quien no veo, si al hermano a quien veo no le quiero? Mm. Es decir, esto lo dice también la Carta de Santiago. Entonces, nuestro amor, de alguna manera, es falso cuando obviamos estas obras de misericordia, las eh, corporales y espirituales. Recuérdanos la Siria.
0: Sí, por corporales ya saben que... ...que son las que podemos hacer... ...para amar a nuestros hermanos... ...en sus necesidades del cuerpo... ...estaríamos hablando de visitar a los enfermos... ...de dar de comer al hambriento... ...de beber al sediento... ...vestir al desnudo... ...dar posada al peregrino... ...redimir al cautivo... ...y por supuesto enterrar a los muertos... ...y tendríamos también las obras de misericordia espirituales... ...que son las que podemos hacer... ...para amar a nuestros hermanos... ...y acercar su alma a Dios... ...enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita, corregir con amor fraterno al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos de las otras personas y rezar por los vivos y por los muertos. Fíjense
1: que, que, que este catálogo de 14... Eh, obras de misericordia, yo creo que son también una reflexión para saber si nosotros estamos viviendo bien eh, nuestra caridad, ¿no? Porque quizás las corporales, eh, miren, eh, las corporales eh, quizás sean un poquito más especiales y, y más lejanas a nosotros. Porque claro, nosotros redimir cautivos, mm. como que no, enterrar muertos como que no o vestir al desnudo hombre pues puedes comprar ropa etc o no dar limosna para caritas pero las obras de misericordia espirituales es así nos tocan de lleno porque es perdonar las injurias porque es consolar al triste porque es corregir con amor al que se equivoca porque soportar con paciencia los defectos del prójimo? Creo que estas virtudes espirituales, esta, estas obras de misericordia espirituales, son muy cercanas a nosotros y estas sí las podemos ejercitar siempre. Quizá las, las corporales eh, es cuando, de alguna manera, las circunstancias eh, eh, a veces te invitan a ello, pero las espirituales las tenemos muy cercanas a nosotros y es verdad que, que tenemos que, que, que esforzarnos por vivirlas. Y ahí demostramos lo que queremos. Hay gente que dice, bueno, yo no puedo perdonar. Claro, si no puedes perdonar, pues habrá que pedir a Dios que te ayude a perdonar, pero el perdón es esencial. O es que yo no puedo soportar a X persona. Ya, es verdad que, que hay personas que son especialmente insoportables, pero... Yo muchas veces pregunto, ¿y, ¿y yo ante Dios soy muy soportable? Sí. O, o ante los demás quizá también a lo mejor son insoportables en algunos casos. Entonces, fíjense que uno tiene que esforzarse, tenemos que esforzarnos por vivir esta caridad en estos pequeños detalles. ¿no? Eh, sé que es un camino y que hay que pedir a Dios su fuerza, pero, pero por lo menos es necesario tener claro ¿Cuál es el camino y cuál es la meta que debemos lograr?
0: Nos sirven también estas obras de misericordia para hacer un examen de conciencia. Ya llevamos dos, junto con la carta de los Corintios de San Pablo. Eh, vamos, de San Pablo a los Corintios y estas obras de misericordia, la verdad es que es un catálogo bastante rico para para antes de entrar al confesionario. En, co en cualquier caso, y cambiando de tercio, ya saben que, que la causa y el fin de la caridad está en Dios. No, en la filantropía, que recuerden que es eso de amar a los hombres, ¿verdad? Y la caridad tiene que ser siempre desinteresa, desinteresada, porque cuando hay interés, eh, al final siempre uno se cobra la factura, ¿no? Si, tiene que ser activa y eficaz, no basta solo con los buenos deseos, eh, tiene que ser sincera, ¿no? Es decir, partir de una actitud real, interior, eh, debe ser superior a todo, y, y en caso de que haya conflicto, pues primero está Dios y, y luego los hombres. Eh, pero claro, ¿cómo debemos amar a los demás? Esta también sería la pregunta. Eh, pues pues oigan, no, Dios nos lo dijo, nos lo dejó muy claro, no amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Lo que significa, como se pueden imaginar, que debemos tratar, hablar y, y hacer con las otras personas lo mismo que, que haríamos, que hacemos con nosotros mismos. Y los católicos debemos ver y amar en cada uno eh, de los hombres eh, a Cristo y, y cuando prestamos ayuda, es a Cristo también a quien se la prestamos, a quien ayudamos. Y cuando vemos a una persona necesitada, es a Cristo. Eh, eh, es quien Cristo también necesita de ti, ¿no? Y, y cuando perdonas, cuando perdonamos a alguien, eh, es a Cristo a quien amamos. Y, claro, eh, fíjate, sí. fíjate,
1: hay una anécdota que tú conoces muy bien de, de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Porque por, por iría ha ido en varias ocasiones a ayudar a las, a las misioneras de la caridad... Y la anécdota es, eh, es clave en, 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 para comprender la historia de Santa Teresa de Calcuta y por qué hacía lo que hacía. ¿no? En una ocasión estaba en, en, en la Casa de los Moribundos en Calcuta pues limpiando las, las llagas de un moribundo y estaba eh, pues, con, con, con llagas purulentas, con, con circunstancias que son, son extremas. ¿no? Y, y había una pareja, un, recién casados, que fueron pues, pues, a ejercitar un poquito de misericordia. De, de Estados Unidos venían. Y fueron a Calcuta a pasar un tiempo, unos días como voluntarios en la casa de Madre Teresa. Y, y, y aquella pareja le dijo, Madre Teresa, yo no haría eso ni por 100.000 dólares. Y, y Madre Teresa le dijo, yo ni por un millón lo haría pero les enseñó la cruz y dijo, yo por Jesucristo, sí. Claro, es decir, ¿qué es lo que impulsa al, a los cristianos a dar la vida por, por el hermano? Jesucristo. No el dinero, no el prestigio, no, no, no tener otras cosas, sino precisamente Jesucristo, que es la mayor fuerza del mundo. Claro, por Jesucristo la gente se queda eh, en los lugares de misión sabiendo que arriesga su vida. No olviden la guerra de, de Ruanda, Burundi, la guerra de los lagos, de final de los 90, no sé si recuerdan aquello. Pero eh, había misioneros que prefirieron quedarse, aún sabiendo que podían morir. Efectivamente, murieron. Murieron mártires de, pues, de, de la caridad también. Por eso, ¿Qué es lo que impulsa a, una, a unas religiosas o a unos religiosos en, en, en el corazón de África a dar la vida por los demás? Pues Jesucristo, el amor a Jesucristo, ni más ni menos. No hay, no hay otra motivación, no hay, no, hay, no, hay más, no hay más querer que el del Señor.
0: También la Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, decía ¿no? Que, que no se trataba de hacer muchas cosas, sino que todo aquello que se hiciera con mucha amor, aunque fuera una cosita, ¿verdad? Y, y bueno, antes de, de dar paso a las preguntas de José Ramón, pues retomamos otra vez a San Pablo que con estas eh, palabras que, 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 bueno, que continúan un poco con lo que hemos comenzado, eh, con la lectura del principio. Además, es una lectura que se suele hacer en las bodas, ¿verdad, José Ramón? Sí, ¿Es sí. Rara la boda que no se claro, claro, hace eh, Bueno, lectura?
1: yo ahí tengo mi, mi teoría que, que, que no les va a gustar a algunos de ustedes, pero...
0: No sé, eh, eh, no sé si la texto, tienes que decir. No, ojalá, mira.
1: Es que es un texto que, que la mayoría de la gente entiende, y es verdad que, que es un mm. lenguaje muy sencillo. Entonces, la gente no se mete en, las te en la teología del sacramento porque se les... Se les escapa de, de su horizonte. Bueno, pero
0: también probablemente muchos de los que están ahí asistiendo a, 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 sí. a la celebración pues harán ese también ese pequeño examen de conciencia gracias a estas palabras. no Recuerden, el amor es paciente, servicial, no tiene envidia, no es orgulloso ni busca su propia ventaja. El amor no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera. El amor... No acaba nunca. Así que nada, José Ramón, ahora sí que ya iba la primera pregunta. ¿Es realmente la caridad, la virtud reina? Y bueno, lo digo, ¿no? porque porque leyendo, pues eh, he descubierto un testimonio que me ha parecido muy interesante. Y se trata de un hombre que, que medita sobre lo siguiente, ¿no? Y antes de, de decirlo, pues planteo un poco la situación. Siendo San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, se hospedó en un convento, y las monjas, sabiendo de la fama de santidad que tenía este buen obispo, le preguntaron si tuviéramos que elegir solo una. De entre todas las virtudes, ¿cuál sería la que más falta nos podría hacer? Y entonces San Francisco eh, de Sales contestó la humildad. En el infierno encontrarás a muchos que han ejercido la caridad, pero nunca encontrarás a un humilde. Y bueno, aquí va la pregunta, ¿puede haber caridad sin humildad? Eh, pero no hay humildad sin caridad, ¿no?
1: Claro, San Francisco de Sales, que es
0: imagino que van por ahí los tiros claro,
1: ¿no? claro, San Francisco de Sales acierta en esto porque es verdad que, que la virtud excelsa es es, la, es el amor, efectivamente pero no es no es el hacer cosas San Francisco de Sales se refiere a la gente que guida hacemos cosas que, que aparentemente son caritativas pero no están fundamentadas en, en, en esa virtud esencial que es el reconocerte criatura ante Dios creador porque ¿qué es la humildad? La humildad es que tú te reconoces como criatura ante Dios, que es creador. Y entonces, es recibir ese amor de Dios, tú eres consciente de que el amor que hay en ti es, es regalado por Dios y que ese amor entonces lo transmites a otro. Claro, si te, falta, si, si te falta esa conexión con Dios, tú puedes hacer cosas buenas. San Pablo dice también en el texto, ya podría yo quemar mi, mi cuerpo en las llamas y podría hablar las lenguas arcanas, y etcétera, etcétera. Si no tengo amor, pero el amor, ¿de dónde viene? De Dios. A eso se refiere San Francisco, ¿no? Eh, eh, por eso dice, eh, el infierno estará lleno de, de, de obras de caridad que en realidad no eran de caridad. Eh, eran cosas buenas que, que era ayudar a los, a los otros, pero que estaban henchidas, de, de, de quizás, de, de, del yo, del egoísmo de uno, porque no había referencia a Dios. La humildad es la referencia de la criatura con el Creador. Por eso San Francisco de Sales se refiere a que para que sea auténtica caridad tiene que haber esa referencia continua al Señor. ¿no?
0: Hmm. José Ramón, esta te va a gustar porque eres filósofo. Y, y bueno, San Ignacio San Ignacio aseguró que nada hay por encima de la caridad. como
1: Exactamente.
0: Sabe. Sí. San Juan Crisóstomo, que es el, gran doc, es el gran doctor de la caridad, y habla de esta virtud en su sermón sobre la caridad perfecta. Sí. Y San Agustín con estas palabras maravillosas que yo siempre utilizo en clase con mis alumnos, ama y haz lo que quieras. Está claro que la caridad es un tema importante y que muchos filósofos han profundizado sobre ella. ¿Y tú, de todos, con cuál, con qué reflexión te quedas? Bueno, con, bueno sí, el, que... en
1: la historia del pensamiento es efectivamente cierto que, que los filósofos han recalado sobre esta idea, pero pero hay que decir que, que no todos eh, digamos, han acertado plenamente con el sentido profundo de, de, del, del servicio, de, de la caridad, del, del trabajar por amor a Dios y por amor a los demás. ¿no? Eh, aquí tenemos que destacar fundamentalmente al gran filósofo, que es santo Tomás de Aquino, que, que él sí, sí habló perfectamente de ese ensamblaje que existe entre la razón y la fe, que por lo tanto la caridad entronca perfectamente con nuestro sentido de, 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 de la realidad, de nuestra existencia, de nuestro sentido filosófico. Un buen filósofo es, es el hombre que ama la sabiduría, Claro. ¿y qué es la sabiduría? Dios es la sabiduría. Fíjate que hasta la definición de filosofía ya encontramos eh, ese amor, ese amor a quién, a, a, pues a la sabiduría con, con palabras mayúsculas, que es el Señor. Quien ama al Señor es imposible que no ama al hermano. Por lo tanto, un gran filósofo es el que es el que pone en el centro a Dios y a los demás. Claro, me dirán ustedes, pero en la historia de la filosofía ha habido muchos que no han considerado a Dios como creador. Y a los hombres como criaturas de Dios? Efectivamente que no. Por eso no han atinado plenamente en su discurso filosófico. Por eso no han pasado a la historia como hombres de filosofía perenne, como es Santo Tomás de Aquino. Esto me remito a las palabras de San Juan Pablo II, que era gran filósofo y gran teólogo, y dicen: Fides et ratio, como Tomás de Aquino es la cima de la filosofía. Por lo tanto, eh, para ser buen filósofo es necesario poner a Dios como creador y señor de tu vida y por lo tanto del amor de Dios recibes tú el amor y al hermano como eh, esa transmisión del amor recibido.
0: Pues ya la última cuestión, José Ramón, porque a veces se malinterpretan las acciones de la Iglesia con, con el tema de las misiones, los voluntarios, eh, su ayuda inestimable a través de Cáritas y, y bueno, gran, a veces parte de la sociedad arremete contra ella diciendo eso de que la Iglesia lo hace mal porque no hay que darles un pez sino enseñarles a, pez, a pescar. Eh, de, es una pregunta quizás estúpida no pero debe dejar de ayudar la iglesia, debe cambiar la forma de hacerlo y, y bueno, quizás la pregunta sería que si no está ahí la iglesia ¿quién está realmente? no
1: Bueno, es, es un tema muy debatido y muy, y muy cuestionado, yo creo que, que, que la caridad no tiene fronteras la caridad de la iglesia eh, es, es el trabajo por hacer que que el hombre se encuentre con Dios y que el hombre viva en plenitud en esta tierra. ¿no? Entonces, claro, la primera caridad yo diría que es la evangelización. De hecho lo dice el Papa en su encíclica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco. Que la principal caridad es transmitir al mundo que Dios es amor y que Dios viene a salvarlos en Jesucristo. Creo que esa es una caridad inmensa. Y luego, añadido a esto, está, por supuesto, pues todas esas obras de misericordia. Claro, uno dice, ¿y qué es lo más eficaz? Pues miren, lo más eficaz es que cada uno pregunte a Dios qué debe hacer. no eh, Claro, porque uno dice, no, es que, por ejemplo, dar de comer a los, a los pobres, pues eso no es eficaz, es mejor darles trabajo ya, pero mientras les das trabajo, tienen que comer. O, ¿O no es eficaz irse a África a, a acabar zanjas con los, con los habitantes de allí, sino, sino cambiar eh, el poder político del país? Pues sí, pero mientras cambiamos el poder político, pues habrá que construir un colegio y habrá que, que cavar las zanjas para que construir un pozo. Eh, miren, yo creo que, que la Iglesia es sabia. La Iglesia, eh, en, en este proceso de caridad y de, y de promoción humana, pues durante 20 siglos, ¿qué ha hecho? Pues ha trabajado a todos los niveles. No solamente a nivel evangelizador, sino también a ese nivel humano que, que tiene varios factores, que es trabajar por cambiar estructuras, pero también trabajar por cambiar personas. Uno dice, pues a mí Dios me llama a cambiar este aspecto. Pues bendito sea Dios. En, en, en la iglesia hay instituciones, estoy pensando en la comunidad de San Egidio, pues que está llamada a, a ese diálogo... Eh, si me permite, entre comillas, a lo grande, que es entre, entre los estados, a conseguir paz eh, en los estados. Pero luego también las, las misioneras de la caridad que van a trabajar por los moribundos, o los hermanos de San Juan de Dios que están en los hospitales, o, o, o los curas seculares que a lo mejor pues tenemos un colegio, tenemos una guardería, o tenemos un comedor, o tenemos una, un, un dispensario, tenemos un... Eh, eh, yo qué sé. Entonces... Cada uno que pregunte a Dios, que pregunte al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el campo es inmenso. Y va a decir infinito, no, Infinito son los dios, pero es inmenso. La pregunta es, ¿y tú haces todo lo que debes? Yo no, no creo que la pregunta sea si es más eficaz una cosa u otra. Porque yo creo que el amor siempre es eficaz, como decíamos antes. La pregunta es, ¿yo estoy haciendo todo lo que puedo por los demás? ¿No? Eso, sería, eso sería la gran pregunta que nos haríamos en esta noche.
0: Pues con esta última reflexión yo creo que terminamos. Tienen bastantes eh, eh, respuestas para ir haciendo de boca y, y en cualquier caso recuerden que tenemos un correo electrónico la es para que nos dejen algún comentario, nos, nos, nos amplíen incluso a veces información que nosotros contamos. Ya saben que, que, bueno, que es la manera de interactuar eh, con, con, con todos ustedes. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Les esperamos en la red y ahora viene el Padre José Ramón Velasco.
1: En esta noche que estamos compartiendo estas reflexiones sobre la virtud esencial, que es la de la caridad, efectivamente. Quisiera traerles un testimonio que a mí me ha resultado siempre esencial sobre el amor y es el testimonio de Teresita de Lucier, o, o Teresa de Jesús y la Santa Faz, Teresita ¿no? del Niño Jesús y la Santa Faz, porque esta mujer vivió intensamente el amor y, 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 y me ha impresionado cómo ella eh, tiene una evolución que se nota especialmente en la historia de un alma, que es, que es un libro esencial. Supongo que todos ustedes han leído la historia de un alma. Es un libro que de cabecera, es un libro obligado para todos los cristianos. Por eso hay que leerlo eh, y si lo han leído, releanlo, que seguramente les hará mucho bien. A mí siempre me lo ha hecho. Les voy a leer un texto porque me fascina Teresita de Lisier, Con esa sencillez que ella vivía, con esa confianza, con ese... Amor a Dios y a los hermanos. No olviden que ella es patrona de las misiones. Estaba metida en un convento, moría con 24 años y es patrona de las misiones. ¿Cómo sería el amor de esta mujer? Dice ella, la caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos los órganos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que estaba abrazado de amor. Comprendí que el amor únicamente es el que imprime movimiento a todos los miembros. ¿Ven qué texto tan precioso? Ella elige ser el corazón de la Iglesia. ¿no? Cuando, cuando se da cuenta de que los misioneros pues, van a todas partes y que unos predican, otros, otros llegan con sus manos y con sus pies y con sus cuerpos a, a los confines de la Tierra, ella dice, yo seré el corazón, porque el corazón es quien ama. Y continúa diciendo, con nuestros pequeños actos de caridad, practicados en la oscuridad y sin ruido, Convertimos almas en lejanos países, ayudamos a los misioneros, les atraemos abundantes limosnas y, por consiguiente, constituimos verdaderos, verdaderas moradas espirituales y materiales a Jesús sacramentado. Y continúa en, en su texto diciendo: Sí, lo siento cuando soy caritativa. Jesús es quien solo obra en mí. Cuanto más unida estoy a Él, mayor es el amor que tengo a mis hermanas y si quiero fomentar este amor en mi corazón el demonio intenta ponerme ante los ojos el defecto de tal o cual hermana que apresura a buscar sus virtudes y sus buenos deseos ven cómo ese amor que ella expresa lo grande porque ella dice yo quiero ser el corazón de la iglesia que es precisamente ese, ese, ese modo de, de manifestar como ella siente que tiene que ayudar a la iglesia en eso, pero luego como lo concreta es decir, eh, en su convento, dense cuenta que en los conventos también eh, es exigente vivir la caridad porque so -son, son mujeres o son hombres que viven juntos continuamente y, y en ocasiones pues, eh, eh, es arduo vivir esa caridad delicada. Continúa ella diciendo, pero no quiero ser caritativa solo por la esperanza de consolar. Si solo persiguiera este fin, pronto me desanimaría. Porque muchas veces una palabra dicha con la mejor intención es pésimamente interpretada, procuro obrar únicamente para agradar a nuestro Señor. Fíjense cómo ella trata de vencer esa filantropía que se queda simplemente en agradar al ser humano, que, que no está mal. Pero ella dice, pero no es por agradar simplemente a la hermana o al hermano, sino por agradar al Señor. Y en una ocasión cuenta cómo en la oración había una religiosa que hacía mucho ruido con el rosario. Y en vez de volverse y avisarla, con caridad y amor a Cristo, hizo que esa molestia le santificara más. Y en el río, cuando lavaba, siempre se ponía a su lado una hermana que le echaba todo el agua sucia, y en vez de enfadarse con ella, iba allí todos los días para practicar más la caridad. ¿Ven? Esta mujer tenía esos detalles de vivir la caridad delicada, no, no, eh, digamos, no dio grandes discursos sobre la caridad, sobre el amor a Dios y a los demás, y sin embargo, cómo lo vivía, con qué delicadeza. Fíjese, hasta ese pequeño detalle de a una hermana que especialmente le molestaba, pues tratarla con especial cariño. De hecho, cuentan que, 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 que una de las hermanas, pues en una ocasión, fue a hablar con la Madre Superiora, diciendo, eh, a quejarse de alguna manera porque pensaba que Teresa... Teresa de Lixier, de alguna manera, tenía un afecto especial por ella. Y eso está prohibido, claro, en los conventos, porque todos tienen que ser tratados con el mismo cariño. Y precisamente era la hermana que peor le caía a Teresa de y Sin embargo, ya pensaba pues, que, que le tenía un afecto especial, indebido incluso. ¿no? Fíjense que la caridad hace que que nuestros espacios, nuestra vida, nuestro día a día se convierta en un auténtico paraíso. Donde hay caridad y amor, allí está Dios, sin duda, sin duda. Por eso, si les parece, vamos a pedir al Señor que nos, que nos renueve en ese amor a Él, y enamora a los demás, en esos detalles pequeños, y no hace falta hacer grandes cosas si Dios no te las pide. A lo mejor sí, a lo mejor sí te pide irte de misionero o, o quemar tu cuerpo en las llamas, como decía San Pablo, pero quizá no, quizá te pide sencillamente tratar con cariño a quien tienes al lado, no regañar, perdonar de corazón, soportar con paciencia los defectos de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus compañeros de trabajo, etc., o de tu párroco, ¿no?, los, los defectos de tu párroco, pues sopórtalos con, con mucha caridad y con mucha paciencia. Pues nada más, amigos, como bien ha sido un tema, un tema precioso y un tema, esencial, un tema esencial. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.